0: Kunstmuseum Basel
1: Momentaufnahmen ist ein Podcast des Kunstmuseum Basel. Im Kontext der aktuellen Ausstellung «The Incredible World of Photography» die einen historischen Einblick in die Geschichte der Fotografie bietet, wollen wir uns mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen aus Basel befassen. Wie gehen Kunstschaffende heute in einer postfotografischen Gegenwart mit dem Medium Fotografie um? Postfotografie ist ein weiter und recht offener Begriff, der oft benutzt wird, um ein Spektrum von fotografischen Praktiken und Bildern zu beschreiben, die sich seit der technologischen Transformation der letzten Jahrzehnte herausgebildet haben. Dazu gehören die Digitalisierung, soziale Medien, aber auch Formen nichthumaner Fotografie, wie zum Beispiel von Überwachungskameras oder von Drohnen aufgenommene Bilder, sowie Google Street View. Wir sprechen hier darüber, wie künstlerische Fotografie heute in diesem fließenden, sich ständig verändernden Zustand aussehen kann. Momentaufnahmen soll also das sein, was der Name verspricht: Eine Aufnahme des Status postfotografischer Praktiken in Basel heute. Die fünfteilige Podcast-Serie Momentaufnahmen wird produziert und präsentiert von mir, Aisha Revella, in Zusammenarbeit mit Daniel Kojakovic, Thomas Studer, Eric Facon und Darren Hayne. Mein heutiger Gast ist Emanuel Rossetti. Rossetti wurde 1987 in Basel geboren wo er bis heute lebt und arbeitet. 2010 schloss er sein Studium der Fotografie an der Zürcher Hochschule der Künste ab. Dann rücken fotografische Bilder in den Hintergrund seiner künstlerischen Praxis, während Skulpturen aus ready Klang- und Rauminstallationen sowie diverse kuratorische Projekte und Kollaborationen in den Vordergrund kommen. Vor kurzem hat Rossetti das Medium Fotografie für sich wiederentdeckt. Lieber Emanuel, Herzlich willkommen zu Momentaufnahmen.
0: Hallo Aisha, guten Morgen.
1: Bist du Fotograf?
0: Ja, theoretisch schon. Schließlich habe ich von 2007 bis 2011 an der Zürcher Hochschule der Künste Fotografie studiert, in der äh, Vertiefung Fotografie. Jedoch habe ich dann lange eigentlich nicht groß mit der Kamera gearbeitet, außer für praktische Zwecke. Also zum Beispiel habe ich während fünf Jahren. Ähm, oft Ausstellungen organisiert, kuratiert und mich dann, dann auch um die Dokumentation der Ausstellungen gekümmert. Gleichzeitig habe ich aber angefangen, digitale Zeichnungen zu machen und die dann als Bilder rauszurechnen. Und ja, das ist ja eigentlich auch eine Form von Fotografie, also ist eine virtuelle Fotografie, aber könnte man auch dazu zählen, also es sind ja definitiv technische Bilder. 2017 hat das ein bisschen so ein Ende genommen und da habe ich wieder angefangen zu fotografieren. Also so seit etwa zwei, drei Jahren.
1: Und was hatte dich dazu bewogen?
0: Ja, ich, ich war plötzlich fasziniert an der, an der Einfachheit davon. Wie, wie einfach es ist, Bilder zu machen. Was mir vorher immer so, gab es viele Probleme für mich und äh, die haben sich dann irgendwie plötzlich so ziemlich einfach geklärt.
1: Was waren das für Probleme?
0: Die vielen Entscheidungen, die es da zu treffen gab, also der Auswahl der Kamera, Auswahl der Linsen, äh, dann natürlich äh, Positionierung der Kamera, äh, Beschnitt, äh, also das ist jetzt alles abgesehen von äh, was man überhaupt fotografiert, aber halt das, die ganzen technischen Fragen waren für mich zu zu kompliziert irgendwie und auch äh, dann, wie produziert man dann ein Bild also wie, und wie zirkuliert man es und wie groß ist es oder gibt es eine Größe Solche, solche Fragen waren irgendwie lange ein bisschen zu, zu anstrengend für mich.
1: Und wie hast du diese Probleme für dich jetzt gelöst oder welchen Weg hast du gefunden, damit äh, trotzdem klarzukommen?
0: Ja, also das war eigentlich so ein bisschen durch eine einfache Idee oder so eine Entdeckung. Das kommt aus anderen Arbeiten, die ich zuvor gemacht habe. Jetzt rein kontextuell, also ich habe viel mit äh, Türklingeln gearbeitet, die ausgestellt als Objekte oder äh, auch als Soundinstallationen und bin dann dadurch irgendwie, zum, die nächste Idee war dann so der Türspion, und ich bin dadurch zur Fischauglinse gekommen. Das ist eine spezielle Linse, die ein rundes Bild produziert, also ein kreisrundes. Und somit äh, fällt da schon zum Beispiel mal eine wichtige Entscheidung weg, also die des Hoch- oder Querformats. Und sozusagen die Bilder sind ähm, immer quadratisch dann.
1: Es gibt ja x verschiedene Möglichkeiten zu fotografieren. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass du gerne mit diesem Fischauge objektiv ähm, arbeitest. Welche Rolle spielt die Kamera für deine Arbeit?
0: Ja, also das ist etwas, was ich erst vor ein paar Jahren, mal äh, es mir so wirklich so bewusst geworden ist, dann nämlich die, das, die Kamera, die kommt ja von, ähm, von der Kammer oder so, dem ja ein Raum sozusagen. Was mich da interessiert hat, ist, dass man eigentlich immer von einem Raum in den anderen schaut oder von einem Raum in den anderen rein projiziert. Und das war irgendwie immer so ein bisschen eben wie eines dieser vielen Probleme, von denen ich vorher gesprochen habe. Und das Fischauge ist da irgendwie so extrem, weil es sozusagen die 180 Grad, die, also so ein Panorama 180 Grad, vor der Kamera dann in die Kamera rein projiziert. Und somit wird diese Grenze so ganz dünn irgendwie, also die verschwindet fast. Und äh, man, naja, die Kamera wird eigentlich so Teil von dem, von dem Bildraum. Also, und und die, die, diese Grenzen verschwinden irgendwie so ein bisschen mehr. Obwohl man dann natürlich als äh, Betrachter oder Betrachterin sehr viel weiter davon entfernt ist, äh, durch die ganze Verzerrung und... und äh, ja, der hat einen enormen Weitwinkel, der eigentlich eine riesen Distanz suggeriert, aber gleichzeitig äh, findet eigentlich auch das Gegenteil statt und, und dieses Verhältnis fand ich äh, für mich extrem äh, praktisch. Und äh, das hat natürlich alles eben, wie gesagt, das hat Vorgeschichte, also das mit der, da gibt es ein, eine Verbindung zu der, zu ganz vielen anderen Arbeiten, äh, sei es eben die Türklingeln oder, aber auch die Kistenarbeiten, die ich äh, seit 2012, 13 äh, mit einem Freund Tobias Madison gemacht habe. und Fünf Stück davon sind eben auch gerade ähm, ausgestellt im Kunstmuseum.
1: Magst du die vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz beschreiben?
0: Ja, also das waren eigentlich so, ähm, so etwas, was so zwischen Skulptur und Modell irgendwie stattfindet. und Das sind Kartonkisten, also gefundene Kartonkisten, meistens für Obst, weil da sieht man irgendwie am meisten, wie die zirkuliert sind oder steht oft drauf und wo die sind und so. Und dann innen sind die dann oft auch sehr schön, also ein bisschen schmutzig oder haben halt so verschiedene Spuren, also innen und außen. Es geht aber hauptsächlich um den Innenraum, der, der ausgeleuchtet ist jeweils. Es ist eigentlich immer... Die Arbeit ist eine Serie, aber es ist eigentlich immer die gleiche Idee. Es ist immer eine Kiste, die äh, einen Leuchtstoffkörper installiert hat in ihrem Innern und somit, wenn sie ausgestellt wird, auch äh, angeschlossen werden muss und somit in einem klaren Zustand ist von also «on». Also die Kiste ist dann an «angeschaltet» sozusagen.
1: Du hast jetzt gerade eine Kollaboration mit Tobias Madison erwähnt, was bedeutet Autorenschaft für dich als Künstler?
0: Ja, ähm, also als ja als Künstler ist man zwingendermaßen Autor. Mich interessiert äh, so ein, ein, eine Autorenschaft der der Verhandlung eigentlich, wo man zwischen äh, Gegebenem und suggeriertem verhandelt, äh, Kunstgeschichte verhandelt, also eigentlich äh, ja, auch etwas, was auch im Kuratieren stattfindet, aber ich ich mag eigentlich das Wort vom also der Arbit oder so der, der Schiedsrichter. Ich glaube, das ist eine, eine Autorenschaft, die mich interessiert.
1: Was meinst du damit genau? Mit dem Schiedsrichter als Figur?
0: Ja, also irgendwie, ich wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe hier lange ähm, äh, auch Ausstellungen organisiert und kuratiert und habe das Wort aber nie so ganz äh, gemacht und äh, ich, ich fand dann Arbitre irgendwie ein interessanter Begriff der der auch schon vor Kurator existiert hat also zum Beispiel in der ersten surrealistischen Internationalen in Paris äh, die war zwar von André Breton organisiert so viel ich weiß aber Marcel Duchamp wurde als Arbitre gelistet also als als die Person, die sozusagen die Ausstellung verhandelt, mhm. ähm, so als Rolle. Und ich fand das irgendwie äh, eine interessante Position, äh, weil einerseits dann Entscheidungen getroffen wird, aber andererseits auch äh, Grenzen, äh, aus, so Ausfransen zwischen den verschiedenen Arbeiten, zwischen den gegebenen Bedingungen des Raumes, äh, und das wäre für mich ja auch so eine Form von äh, Elaboration von etwas, dass man über längere Zeit an eine, so einer Idee arbeitet. Und das wäre für mich auch so, so eine Idee von Ausfranzen. Oder, ja.
1: Du hast vorhin kurz dieses Ausgefranste ähm, besprochen, dass du gerne länger auch an einem Thema arbeitest. Das ist ja auch der Fall bei der Serie von Bildern, mit der du dich aktuell noch beschäftigst, wo du in New York, Paris und Basel ähm, Straßenszenen aufgenommen hast. Beschreibe mir doch einmal eine dieser Aufnahmesituationen.
0: Ja, also als erstes wäre da ähm, ein, ein Bild aus dieser ersten Serie äh, von Fischart-Bildern, die, die ich in Paris aufgenommen habe vor etwa zweieinhalb Jahren. Das Bild heißt Piccolo und man sieht da ein, so eine schräge Aufnahme von einem Schaufenster, aus dem dann so diagonal ein, ein, so eine, also eine Comicfigur aus Pappe rausstarrt. Ähm, aus der, die ist so aus der Dragon Ball Serie, also das ist so schon ziemlich alt eigentlich. Die ist auch so ganz staubig und. Äh, schaut das etwas grimmig raus. Äh, und ja, gleichzeitig sieht man aber links einen Durchgang in den Hof durch so eine typische Pariser urbane Situation. Ähm, man sieht mich leicht äh, reflektiert, also in der im Glas des Schaufensters. Und... Was mich daran interessiert hat, war, dass es irgendwie so diese Überlagerung, die verschiedenen Spiegelungen, die Verzerrung und wieder so verschiedene Layers eigentlich von, von Geschichte so übereinander gelegt werden. Ein Thema der Serie war so Veränderung im, im öffentlichen Raum und das fand ich interessant, weil es natürlich Sowieso eigentlich ein Thema der Fotografie ist oder, oder der, der Straßenfotografie. Äh, so ein, ein Interesse an dem, das jetzt dann gleich verschwindet. Und in dem Fall wäre das natürlich die, ja, also das Schaufenster an und für sich, es äh, ist halt in, in Frage gestellt und. Warum? Ja, durch, durch äh, Dinge, die jetzt äh, sehr zugenommen haben, auch in den letzten Monaten. Also. Äh, Online-Shopping, Streaming, so, mhm. äh, ja.
1: Wie hat sich denn diese Serie jetzt auch im Laufe der letzten Jahre vielleicht verändert, vom, von dem Moment, als du angefangen hast, ähm, bis jetzt?
0: Ja, also eben diese erste Serie, das waren eigentlich nur zehn Bilder und äh, ich dachte, das wäre so ein abgeschlossenes Projekt. Ähm, jedoch habe ich Anfang letztes Jahres, also dann, Guten Jahr später auf einer künstler -Residency in Brooklyn, New York, ähm, die Idee gehabt, dass ich äh, daran wie in einer anderen Stadt weiterarbeiten würde äh, und sozusagen New York jetzt als Stadt recht breit, also ähnlich jetzt wie so die Idee von einem Schaufenster, äh, äh, einfach mal so dokumentieren würde. Als eine Fast schon touristischen Perspektive, aber auch ein Interesse daran, also Stadtfotografie als, als auch so was Touristisches. Ähm, ja, und die Serie wurde aber einiges größer. Also es waren jetzt nicht nur zehn Bilder, sondern es sind hunderte. Also, ich bin da, glaube bei 800 unterdessen. Und da kam irgendwann die, so die Frage der, der Organisation, die ja sehr wichtig ist bei Fotografie. Und so, dass das, äh, das einfache, so der ähm, lineare, der, so eine Sequenz war da irgendwann halt einfach kein, das war nicht wirklich eine Option. Und somit bin ich dann ziemlich schnell zu, zu dem Format vom Raster, wo man den Bilder halt auch quer miteinander verknüpfen kann. und das war aber auch wiederum äh, sozusagen zu klein äh, kariert oder sowas. Und da war ich dann plötzlich bei den, der Idee der Typologie, also dass man Dinge gruppiert in Sets von ähnlichen Bildern. Und natürlich kennt man das in der Fotografie sehr gut, also das heißt... Ähm also vor allem in der deutschen Fotografie, jetzt von August Sanders bis Candida höffer äh, Jedoch fand ich es interessant, eigentlich das so ein bisschen im Nachhinein zu machen. auch die, und da, da bin ich jetzt eigentlich immer noch dran, zwei Jahre später sozusagen diese Typologien zu konstruieren ähm, aus Bildern, die jetzt gar nicht unter, unter der, dieser Idee fotografiert wurden. Also ähm, zum Beispiel das andere was jetzt hier auch auf dem Tisch liegt, wären, wären zwölf Straßenansichten. Und ähm, ja, die sind jetzt so ein bisschen nach, äh, nach Quartier organisiert, wobei ich mir da teils auch gar nicht mehr so sicher bin. Also das könnte auch sein, dass mir da ein Fehler unterlaufen ist und dass diese zwölf Orte jetzt gar nicht so unbedingt im gleichen Quartier sind.
1: Im Quartier welcher Stadt?
0: Also eben New York. New York, ja. das genau. war jetzt alles, im, mhm. ich rede immer noch von dieser New York Serie äh, und das sind also teils an verschiedenen Uhrzeiten, äh, teils tagsüber, teils nachts, ähm, man sieht dann aber so schon allein bei diesen zwölf jetzt so äh, lustige äh, Sachen, wo eigentlich das, das gleiche Bild zweimal fotografiert wurde. Also so scheint es. Also Auf der dritten Reihe links sieht man hier zweimal eine Straße mit zweimal Wohnhäusern auf der rechten Straßenseite und einer katholischen Kirche auf der linken Straßenseite und einem Baum. Und auf den ersten Blick, das hat natürlich auch mit der Verzerrung von dieser Linse zu tun, scheint es, als wäre das das gleiche Bild, aber das sind eigentlich zwei verschiedene Straßen, die aber dann so wie fast genau gleich ausschauen.
1: Du hast jetzt einige Bilder ähm, beschrieben, die Straßenszenen, also öffentliche Räume, ähm, abbilden. Aber du interessierst dich auch stark für private bzw. halbprivate private Räume. Also ich denke da zum Beispiel an die äh, Treppenhäuser die du immer wieder gerne fotografierst oder zu Anfangs hast du auch kurz dieses Schlüsselloch ähm, erwähnt, das natürlich auch damit zu tun hat. Was interessiert dich an diesen Räumen?
0: Ja, also es geht eigentlich genau, also die, die halbprivaten Räume wie die Treppenhäuser oder so Gänge oder Passagen sind irgendwie so ein, so ein Sinnbild für genau die, das, was ich auch mache, also mit der, mit der Kamera, also es geht eigentlich um die Passage an für sich von einem Raum in einen anderen, von einem realen Raum in einen Bildraum und äh, zurück. Mich interessiert es, die Räume auch so zu kopieren und in so verschiedene Kategorien oder eben Sets und, oder eben Typologien und dann da, wie so diese feinen Unterschiede so wie so zu thematisieren, aber dann auch wieder aufzulösen oder so, äh, damit zu spielen, ähnlich wie ich mit der Organisation von den verschiedenen Straßen, die jetzt ich so in eine Quartier gruppiere, aber man ist sich gar nicht sicher, ist das das gleiche Quartier. Äh, Mache ich das auch mit den Treppenhäusern von äh, Freunden, aber auch Treppenhäuser von irgendwelchen Geschäften oder so Hinterausgänge, eigentlich dann so vermischt werden und somit ein so labyrinthines System entsteht wo man als äh, Betrachter dann eigentlich durch diese verschiedenen Räume navigiert, ähm, also beim Betrachten, ja.
1: Etwas, was dich schon lange, ich würde sagen, eigentlich seit ähm, Anfangs deiner künstlerischen Praxis beschäftigt, sind ready ähm, Mich würde interessieren, was dich an ready so fasziniert.
0: Ja, also es ist, da gibt es verschiedene Interessen, also gibt es ein persönliches Interesse und das ist irgendwie, dass äh ja, ein gutes Ready-Made entsteht ja, wenn man damit Zeit verbringt mit dem Objekt, also so äh, äh, kristallisiert sich das raus ähm und ja, also das das ist irgendwie auch so für mich die Definition von Ready-Made. Also wenn man jetzt zum Beispiel an das, äh, was mich auch sehr interessiert hat, äh, die Ready-Mades von Marcel Duchamp, also da, da geht es eigentlich jetzt nicht unbedingt um um die Thematisierung von einem Objekt als Ware, sondern mehr zwischen es geht eigentlich um die um so eine Thematisierung von einer Begegnung ähm, von einem Künstler und einem Objekt. Etwas, was man als Rendezvous beschreiben kann. Und diese Begegnung sozusagen dann zu inszenieren, sei es in einem Ausstellungsraum oder in der Dokumentation, ist was etwas äh, Spannendes. Da geht es um Zirkulation. Das ist eigentlich auch der Moment, wo, wo das Thema nicht mehr die Produktion von Bildern ist, sondern ihre Zirkulation. Und ich glaube, das ist etwas, was... Äh, da gibt es ein, ein Wechselspiel zwischen der Fotografie und den ready bei mir. Ähm, ja
1: Kannst du dafür vielleicht ein konkretes Beispiel machen, wie sich Ready-Made, also ähm, gefundenes Objekt oder erworbenes Objekt, ähm, das detoniert wird, das seines Zwecks erhoben wird und in den Ausstellungsraum kommt und Fotografie wie das zusammenkommen kann in deiner Arbeit?
0: Ja, eben durch, also durch diese Idee von einem Rendezvous, ja. Also das ist wie, in einem Fall wäre das, wär das, äh, wär das äh, jetzt eine Situation, die sozusagen dann eben fotografiert wird, und im anderen Fall wäre das ein Objekt. Mhm. Ja.
1: Gut, lieber Emanuel, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ciao.
0: Ciao.